0: Septiņas dienas Eiropā. Piedāvā Eiropas Radio radiotīkls Aeronet Plus.
1: septiņas dienas Eiropā dzirdēsim.
2: We can
3: get a better deal for Britain. This is a make or break family. I will not take a deal that doesn't meet what we need.
2: It's pathetic.
1: Labdien, godējumie klausītāji! Latvijas radio studijā Kārlis Streips. Sveicināti septiņas dienas Eiropā. Tas ir raidījums, kurā stāstām, kā Eiropas un pasaules notikumi ietekmē mūsu un kontinentu, kur dzīvojam. Kā jūs dzirdējāt, šodien lielāko lielākoties tās būs britu balsis, par kurām runāsim, runāsim. Jo pēc ilgas kaulēšanās Eiropas Savienības padomjas samitā tika panākta vienošanās, kas, starp citu, ļaus Lielbritānijai ierobežot migrantiem no Eiropas valstīm piekļuvi strādājošo pabalstiem pirmos četrus gadus uzturoties apvienotajā. Karolistē. Toties Eiropas Savienības tieslietu eksperti uzskata, ka šāds pasākums visdrīzāk tiks vērtēts kā pretlikumīgs un diskriminējošs, kad Eiropas kopienu tiesa lems par tā atbilstību. Mehānisms nozīmētu, ka divi darbinieki, abi Eiropas Savienības pilsoņi, darot to pašu darbu un maksājot tādus pašus nodokļus, tiktu uz noteiktu laiku nostādīti nevienlīdzīgās pozīcijās un tā esot klāja diskriminācija. Lielbritānijas premjerministers David Camerons šobrīd uz šīs vienošanās pamatu cīnīsies pār Lielbritānijas palikšanu Eiropā 23. jūnijā. Par to būs referendums, bet ja pirms referenduma Eiropas tiesa noraidīs kādu punktu no šīs vienošanās, tad visdrīzāk ilgstošajai Brexit sāgai tāsākot būs gaidām jauni pavērsieni. Šodien raidījumā tāpēc runāsim par pagājušās nedēļas Eiropa samitu un kā valstu vadītāji spēja sastiķēt vienošanos Brexit nobēršanas un aktuālajos migrācijas jautājumos. Bet vispirms mans kolēģis Jānis Krops jums pastāstīs par Britu konservatīvās vai Toriju partijas smagsvaru cīkstēšanos Brexit referendumu sakarā un par svaigākajiem viedokļiem Britu presas slējās kopš Kamerona nosacītās uzvaras Eiropas samitā.
0: Lielbritānijas premjerministrs ir atgriezies mājās ar uzvaru vai tomēr iekūlies vēl lielākā ķezā, jo Londonas mērs diezgan populārs politiķis Boris Džonsons ir paziņojis par pievienošanos Brexit nometnēji tiem cilvēkiem, kur uzskata, ka Lielbritānija tomēr labāk klāsies ārpus Eiropas Savienības. Vēl interesantāk šo cīņu padara tas fakts, ka Džonsons un premjerministrs Davids Kamerons pārstāv vienu un to pašu partiju. Šodien Lielbritānijas premjerministram ir jāvēršas pie savu parlamenta deputātiem un jāizklāst pozīcija par iespējamo referendumu, kas starp citu varētu notikt jau 23. jūnijā. Kamerons ir vairāk kārt citēts, ka Lielbritānija tomēr ir jāpaliek Eiropas Savienībā premjeras uzskait vairākus iemeslus. Ja Lielbritānija būtu gatava pamest
1: Eiropas Savienību, tas dotu sajūtu, ka mums ir lielāka suverenitāte. Taču jautājums ir, vai tā ir īsta, vai tajā ir vara, un te jāsaka, ka varas tajā nav. Ja uzņēmēji tiks diskriminēt Eiropā, mums nebūs iespējas viņu saistāvēt. Ja mēs vēlēsimies, vai Eiropa dalās drošības informācijā par robežām un iespējamiem teroristiem, Eiropa to var nedarīt. Ja kāda no mums svarīgām industriālām nozrēm tiks vainota veselības kaitējuma izraisīšanā un tiks ieviest ierobežojumi, mums nebūs iespējas diskutēt par šo ierobežojumu atcelšanu. Tāpēc rodas varas ilūzija, it kā mums būs vairāk suverenitātes, bet nebūs varas, vai lietas kontrolētu.
0: Tas, ko Lielbritānija vēlējās sarunās ar Eiropas Savienību, to Dēvids Kamarons lielākoties arī saņēma. Briti vēlējās citādu pabalstu politiku iebraucēju bērniem, to viņi dabūja. Londona negri pievienoties Eirozonai, to viņiem arī neviens neprasa. Vēl papildus Lielbritānija drīkst saglabāt savu valūtu un saņemt noteiktu ietekmi monetārajās lietās. Pat Francijas prezidents François Hollands nebija vairs tik kritisks pēc panāktās vienošanās savu mēdīku priekšā. Francijas laikraksti ziņoja, ka Hollands savai tautai ir centies iedvest pārliecību, ka Briti lielas piekāpšanās neesot saņēmuši. Atgādināsim, ka tieši Francija iebilda. Londonas biznesa centra vāras nostiprināšanai, jo Francijai pašai šobrīd ir nepieciešami papildus ieņēmumi budžetā, ko varētu sniegt finanšu instrumenti. Liels pavērsiens gan Brexit notikuma attīstībā ir Londonas mēra Boris Johnsona pievienošanās izstāšanās aizstāvi puciņam, kā pats atzina žurnālistiem ar lielām pārdomām un mokām. Viņš pieņēma šo grūto lēmumu, aicināt vēlētājus referendumā balsot par izstāšanos no Eiropas Savienības. Es redzu, ko premjerministrs ir izdarījis pēdējo dienu laikā, viņš ir paveicis lielisku darbu, ņemot vairāk cik maz laika bija. Taču es nedomāju, ka kāds varētu pateikt, ka šī vienošanās ir kaut kas fundamentāli jauns Lielbritānijas dalībai Eiropas Savienībā. Pēc 30 gadu kritizēšanas mums tiešām ir iespēja kaut ko darīt lietas labā. Es vēlos redzēt lielāku entuziasmu tirdzniecības un sadarbības jautājumu risināšanā, bet netik daudz pārnacionālā Savienības stiprināšanā. Tāpēc esmu nolēmis pievienoties tiem, kas atbalstīs Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības. Es nevēlējos iet pret premjerministru vai valdības gribu, taču es uzskatu, ka šādā veidā mēs dosim lielāku labumu mūsu cilvēkiem. Tikmēr Daily Mail laikraksts jau paspēja paziņot, ka Boris Džonsons ir devies medībās. Šajā gadījumā viņš ir acīmredzami metis politisko izaicinājumu cimdu Konservatīvās partijas līderim, šā brīža premjerministram Davidam Kameronam. Par savu lēmumu viņš premjerministru informēja tikai nepilnas desmit minūtes pirms paziņojuma presē, Savukārt izmantotā valoda, piemēram, iespēja, kas tiek dota tikai reizi mūžā, vai mums ir jābūt drosmīgiem, Lielbritānijas politologiem kaut kā ir atgādinājuši Vinstona Čērčila laikus. Džonsons, lēcīmredzami apzināti, ir izmantojis Čērčilam līdzīgus paziņojums, lai parādītu šī referenduma vēsturisko nozīmi. Laikraksts The Telegraph šodien arī citē Lielbritānijas ārlietu ministru Viljamu Heigu, kurš ir uzlīlis tieši savu partijas biedru un arī premjerministru par spējām sarunāt Lielbritānijai izdevīgu darījumu Eiropā. Viljams Hēgers uzskata, ka tas vien ir satriecošs panākums, kas ļauj cerēt uz palikšanu Eiropā, jo, ja jau premjers ir spējis vienoties šoreiz, tad viņš to tikpat labi varēs izdarīt arī nākamajā reizē, bet vai tam vairs būs kāda jēga, jo, kā raksta The Times, Borisa Johnson pievienošanās Brexit komandai jau ir devusi milzīgu impulsu. Sākumam. Un pat ja referenduma datums vēl arī varētu mainīties, tad cīņa ir sākusies. Viens no redzamākajiem Kamerona partijas biedriem un arī tieslietu ministrs Maiklas Gauss, kurš par Lielbritāniju Hārpus Eiropas Savienības, jau paziņoja, ka Boris Johnson pievienošanās ir izcils handikaps tiem, kuri redz, ka Lielbritānijai klāsies labāk ārpus Eiropas Savienības. Tas, ka Lielbritānijas presa tik ļoti spieto ap jautājumu, kurš tagad pievienojas, kurai referendum nometnē, protams, ir saprotams, Taču acu arī kaut ko, kas tika rakstīts Vācu laikrakstā Spiegel. Vācijas kanclere Angela Merkel centās piespiest valstis runāt arī par bēgļu krīzi, bet tā vietā Eiropas savienības valstu vadītāja lielāko daļu laika bija spiest veltīt Lielbritānijas iekšpolitisko jautājumu risināšanai. Skaidrs, ka Lielbritānija ir ietekmīga valsts visā blokā, bet tās iekšpolitiskās nesaskaņas nācās risināt pie kopējā galda, ka izstāšanos no Eiropas Savienības atbalsta arī radikāli Eiropas Savienības pretinieki, bet tomēr lietu būtība nemainās. Brīti pamanīja savu netīro vēļu šoreiz izmas gadu Briselē. Tagad sākas nežēlīgs skrējiens – kura finišā būs skaidrs, paliks Lielbritānijā Eiropas Savienībā vai tomēr nē. Likmas ir augstas, kā Lielbritānijai, tā arī visai Eiropas Savienībai, un šobrīd pat nav svarīgi kādus viedokļus pauš parastie. Žurnālisti aptaujātie cilvēki, Francijas médiju uzrunātie briti, kuri dzīvo tieši Francijā, atzīst, ka viņi novērtē Eiropas Savienības sniegtās iespējas un labprāt, paliktu Eiropas Savienībā. Tikmēr Lielbritānija aptaujāto domas dalās. Vieni saka, ka neiebilst iebraucējiem, ja vien viņi seko līdz britu dzīves stilam un ievēro Citi atklāti pasaka, ka Lielbritānijā ir sabraukuši pārāk daudz svešu zemi cilvēki, laiks savas durvis lēkt ciet un iet savu neatkarīgu ceļu.
1: Paldies Jānim! Pēc pagājušās ceturtdienas un piektdienas 24 stundu sarunu maratona visi 28. Eiropas valstu vadītāji Eiropas padomu sametā, uh, Eiropa padomu sametā spēja beidzot panākt kaut kādu vienošanos divos samilzušos un ārkārtīgi sarežģītos jautājumos. dienas kārtībā kāds idejā, protams, bija apvienotās karalistes plāni, rīkot palikšanas un izstāšanās referendumu un Britu premjera Kamerona četru prasību iepirkumu saraksts, lai paliktu Eiropā, bet bija arī migrācijas un bēgļu krīze ārējo robežu pārvaldība, Eiropas Savienības un Turcijas rīcības plāns, kā nu pat dzirdējām, tie palika diezgan lielā mērā ēnā. Lai stāstītu par samitās priesto un sniegtu ieskatu pieņemtajos lēmumos un valstu balsojumos, pie mums studijā šodien ir ministra prezidenta padomniece Eiropas Savienības jautājumos vēstniece Lelda Līca Līcīte. Labdien! Labdien! Un Latvijas ārpolitikas institūta pētnieks Aldis Austers. Labdien! Labdien jums abiem! Līdzītas kundze, laikam, pirmais jautājums, kas varētu būt diezgan daudziem mūsu klausītājiem, ir. Ko gan tie brīti Viņi vieni paši no savas salas nāk un mums visiem pārījiem spiež kaut ko darīt.
4: Jā, nu es domāju, ka man piekritīs liela daļa, ka tas, kas ir svarīgi šobrīd, ir redzēt spēcīgu Eiropas Savienību. Spēcīga Eiropas Savienība nozīmē Eiropas Savienību, kurā ir visas tās dalība valsts. Un Lielbritānijas dalība Eiropas Savienībā ir nozīmīga Latvijai gan no ekonomiskā, gan no politiskā viedokļa. Un tas, ka mēs spējām tiešām pēc tik gara sarunu maratonu panākt vienošanos, liecina par to, ka Eiropas Savienībai tomēr vēl ir spēja un, un vēl vienoties par ļoti sarežģītiem un smagiem jautājumiem. Protams, ka šie nebija viegli jautājumi.
1: Jūs ieminējāties pirms raidījumu, ka tas bija diezgan, tur bija daudz, daudz gaidīšanas. Mēs esam lasījuši, ka Junkeram bija trīs krekli, un nācās trešo krekli vilkt mugurā. Angela Merkelis esot uz Kijoska, pirk frī peļs, tur notiek aizkulisēs arī ļoti daudz, kā es atcību
4: Tieši tā, jo valstis runāja divpusēji, valstis runāja grupās notiks sarunas starp padomas prezidentu Tusku un, un dažādām dalību valstīm. Tā kā, protams, ka šis te process notika gan Publiskās, nepubliskās sesijās, bet piedaloties visiem uh, valstu vadītājiem, gan arī uh, kulvāros mazākās grupās. Mm -hmm. Bet tā nav neparasta praksē, tad, kad ir jārisina šādi sarežģīti jautājumi, tā ir visnotaļ uh, parasta
1: nu, praksē. Vai tas, ka, ka padomi vada cilvēkus no polijas, kaut kā mainīt toņu kārtu, jo tusks tomēr pārstāv valsti, no kuras ļoti daudzi cilvēki ir uz Lielbritāniju strādāt?
4: Es tā neteiktu, jo viņa mērķis bija gluži tāds pats, kā mūsu visu tomēr rast risinājumu, kas viennozīmīgi ir kompromis. Un es nedomāju, ka viņš vairāk uzmanības veltīja tiem jautājumiem, kas varbūt būt būtiski polijai. Es domāju, ka viņš vienlīdz uzmanības veltīja visiem jautājumiem, mm -hmm. tiešām, lai kompromis būtu sabalansēts, cik nu tas vispār ir iespējams.
1: Austurkungs, cik lielā mērā tas, kas tur tika sarunāts, atbilst vai neatbilst Latvijas un Latvijas interesēm.
3: Es domāju, ka šī vienošanās, kas tik panāk, tomēr ir Latvijas interesēs, jo no mūsu perspektīvas ir svarīgi, lai Liebertāni paliktu, kā dalība valsts. Um, bet jādzīmē, ka Liebertānijas un Eiropas Savienības attiecības nav bijušas vienkārši jau kopš Liebertānijas iestāšanās šajā savienībā ar gados. Un, un um, nu, šis vienošanās būtība apstupina, ka tomēr būs tāds valsts kā Liebertānija, kur integrē, nevēlas integrēties tik cieši respektīvi, ir apstipināti divātrumu Eiropu. Bet, jo projām, ja izdosies ar šo vienošanos no pārliecināt mhm. savus vēlētājus atbalstīt Lielbritānijas palikšanu jūnijā gaidājumā referendumā, tad tas, protams, ir iegums visu Eiropas sienību un ar mhm. vai,
1: vai ir īpaši izdomāts, kas notiks,
3: ja nobalstos par izstāšanos, gan Lielbritānijā, gan Eiropā? Tas labs jautājums, tas būtu jājautā līdzītiskundzē. Mhm. No, no savas perspektīvas, Es teicu, ka Liebertānija, pat ja viņa izstāsies, viņa saglabās ļoti attiecības ar Eiropas Savienību, viņa noteikti vēlēsies piedalīties vienotajā tirgu, respektīvam esmu runāt par tādu veidu attiecībām, kā šoprīd izcāp Šveicu un Eiropas savienība, kur saisti daudzi, daudzi divasēlīgumu. Mm -hmm. Vai Norvēģiju no un Eiropas Savienību, jā. jā. labi, tad lai jautāsim līdzītas kundzei.
4: Nu, manā rīcībā katrā ziņā nav informācijas, ka būtu noticis darbs pie plāna B, jo, manuprāt, visi bija ārkārtīgi aizņēmti, jo vairāk mēnešu garumā meklējot risinājumu šim plānam A, Un, nu, piekrīt aldim, ka, protams, ka modeļi tam, kā Lielbritānija sadarbosies ar Eiropas Savienību, var būt dažādi. Un, no pašiem Britiem ir dzirdēts, ka tas var būt šveids modelis vai Norvēģa modelis, kas nebūtu nav identiski, bet... Es vēlreiz saku, nē, man nav informācijas, ka būtu strādāts jau šobrīd pie pandēma. Ja, ja tie tās
1: lietas, kuras uh, Deivids Kamerons no turienes izkalvēja, visas paliks uh, vietā, un, protams, ir jau runāts par to, ka, piemēram, tā doma diferencēt pabalstus, Eiropas tiesa teiks, nu, nē, tā tā īsti nedrīkst. Bet vai, vai būtu ieteikums tiem latviešiem, kur domā par to, ka būt vajadzētu tur doties un strādāt tā fiksi pakot koferus pirms 23. jūnija un droši paliek nedroši?
4: Nu, šis lēmums atzīm redzot, katram ir jāpieņem pašam. Um, ir zināms tas, ka uh, uz tiem, kas šobrīd strādā Lielbritānijā, tiešām šie tie ierobežojumi neatieksies, ne attiecībā uz piemaksām tiem, kas saņem patiešām ļoti maza salgas, ne arī attiecībā uz pabal bērnu pabalstu indeksāciju, jo ja šie tie bērni nedzīvo Lielbritānijā. Bet lēmums par no valsts Protams, ir un gan jāpieņem pašu.
1: Protams, ir, ir, ir individuāls. Vai, vai būs valstis, kuras teiks jūsu prāt, labi, padome nolēma, bet mūsu parlamentam gan vajadzētu tur kaut ko teikt? Vai tā tas nedarbojas uz šādu veidu lēmumiem?
4: Lai šie te abi lēmumi par sociālajiem pabalstiem sātos spēkā, un protams, ka visi šie lēmumi stāsies spēkā tikai un vienīgi tajā gadījumā Lielbritānija nobalstos par palikšanu Eiropas Savienībā, tad Eiropas komisijai būs jāsagatavo grozījumi divos jau šobrīd spēkā esošos tiesību aktos, un šie grozījumi, protams, ar kvalificēto balsu vairākumu būs jāpieņem dalību valstīm. Šajā procesā arī tiek iesaistīt nacionālajie parlamenti, mm -hmm. tāpat kā pieņemot jebkuru kuru citu likumdošanu.
1: Bet tas kvalificētais vairākums ir tajā pašā Eiropas Savienības padomē, jā. respektīvi to dara jā. ministru prezidenti.
4: Jā, tieši tā.
3: Jā. Un, protams, arī Eiropas parlamentam būs teikšana, mm -hmm. par to jau arī Kamerons saņēmis lielu daļu kritikas, ka Eiropas parlaments varētu būt diezgan nozīmīgs šķērsts, lai šīs vienošanās varētu tiktu īstenotas šajos faktos. Nu, tas ir tāds uh, atvērts jautājums, uh, kā, kāda procedūra tiks piemērota, lai, lai iestrādātu šīs vienošanās uh, tiesību aktos. Mm -hmm. Par kādiem tiesību aktiem ir runa? Nav, nav lielie līgumi, nav
4: Nē, jautājums. runa par pāris regulām, kas uh, koordinē dažādu sociālos jautājumus, jo, kā zinām, šie jautājumi nav harmonizēti Eiropas Savienībā, mm -hmm. bet viņi tiek koordinēti.
3: Un te ir jādzīmē, ka patiesībā vienošanās jau neparedz automātiski šī ierobežojuma tiks īstenoti. Būs vienkārši tiesības dalībā valstī to darīt ārkārtas apstākļos. Nācīm redzot, dalībā valstī būs jāpamato, kāpēc viņi uzskatīja šajā ārkārtas apstākļi un kā tieši šie ierobežojumi ir spējas uzlabot situāciju. Tāpēc tas ir tāds, varēja būt izgungāšs process, patiesībā, kā dalībvalsts var nonākt pie šādiem ierobežojumiem.
2: Mm -hmm.
4: Jā, nu, process ir tāds tiešām, kā dalībvalstī ir jāpamato uh, uz šī te pamatojuma pamata. Pirm, pirmais izvērtātājs jau būs Eiropas komisija. Nu, teikt, un tikai pēc tam komisija sagatavos tātad šos te likumdošanā un tad dalībvalstis diskutēs un ar kvalificēto balsu vairākumu varēs pieņemt šo tiesību aktu.
1: Mm -hmm. Vai no tā izriet, ka mēs varam tā truks to teikt, ja 23. datumā nobalsos balsos brīti par palikšanu, tad viss paliks tā kā tas pat labi ir, jo pst, vilks būs paēdis un kāz
3: joprojām plēks.
4: Es gan neņemtos izdarīt šādu secinājumu.
3: Mm -hmm. Patiesībā ne tikai Liebertāni domā par šādu pabalstu ierobežošanu, jo ir ziņas jau ienākša, ka no Vācijas, ka Vācijā ir, ir, ir arī politiķi, kur uzskata, ka vajadzētu arī viņai rīkoties, un ja kaut kas tāds tiks izdarīts, tu ja kaut ko izdarīs Liebertāni, tev pat Vācija varētu sakot, un tad iespējams arī Zviedriju un, un, un Dānija varētu. Tikā, nu, um, Briti šajā ziņā nav vienīgie, kur, kur skatās Ka ierobežot savus maksājumus, bet no otras kā jau mēs tikko runājām, tas, tas būs process, kurā. Un nu, dalību valstīm tomēr nu, būs jāpamato, kāpēc viņas uzskata, ka vajadzētu ierobežot. Mm
1: -hmm. Bet vai, vai te gadījumā nav drusku slidens kalniņš, jo, jo konkrētais jautājums par darba tiesībām un pabalstiem tā ir viena lieta, bet da, pietiekam daudzām valstīm ir arī citi jautājumi. Un es varu piemēram iedomāties, ka Ungārija teiks, nu labi, jūs tagad auklajāties ar Kameronu, nāciet auklajoties ar mums attiecībā uz beigļu jautājumu, jo mums ir, mums ir pašiem savas lietas, ko mēs Tā tādā gadījumā vienpusīgi
4: Nu, šī, šī ir viena lieta, ko arī mēs pieminējām, gan Eiropadomē gan arī pirms tam tiekoties ar nā, Eiropas institūciju vadītājiem un arī tiekoties ar pašu kameronu, ka mēs, protams, ka saprotam, ka ārkārtas situācija ir nepieciešama ārkārtas risinājuma, bet šis katrā ziņā nevar palikt par ikdienas praksi. Uh -huh. Tagad tā izpratne ir, bet izpratne ir arī citām valstīm.
3: Jā. Nu, protams, ka, nu, ir šī tirgošanās moments un noteikti, ka Ungārija un cits višagrādas valsts, tie skaitā, piemēram, arī Baltijas valsts centīsies šo piekāpšanos Libertānieki kaut kādā veidā izmantot arī sev par labu. Jo mūsu iedzīvotāji tie, kuras vairāk zaudēs no šāda Libertānijas politikas. Un te varbūt jautājums ir par bēgļiem, par, par bēgļu kotām. Tas iespējams tiks arī kaut kādā veidā pavērst attiecībā uz, 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 uz finanšu atbalstu, ko mēs saņemam no struktūrālajiem fondiem es pieņemu, ka šādas lietas ir arī pārrunātas divpasējās sarunās. Mhm. Par tām šobrīd neviens noteikti, kā ir nerunās kādu laiku, bet, bet es pilnīgi iespējams. Jā. Tāpēc tā būt.
1: Es, es, nevaj... es nelūgšu diplomātei nākt ar šādu vērtējumu, es vēl lūkušu jums nākt ar vērtējumu. Ļoti daudz ir runāts par to, ka Lielbritānijā tie, kas ir pār Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības mērķi būt mazāk izglītoti un tā teikt, ar mazāku zobu skaitu un tā tālāk. Vai ir racionāli argumenti pamatā, domāju, ka, ka Lielbritānija vajadzētu stāties ārā no Eiropas Savienības, jūsuprāt?
3: Uh, no manas skatījuma īsti nē. Um, bet, protams, uh, brīti ar brītu viņiem ir savu, 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 savu mentalitāti un domāšanu. Bet, ko interesanti ir vērot šajās uh, sabiedriskajās aptēlujās, ka viedokļi krās sašķirās starp tiem, kuri vēlas, uh, ka uh, Lielbritānija palikt Eiropas un tiem, kur uzskat, ka viņi izstājās. Starp šīm abām grupām viedokti nesakrib praktiski nevienā jautājumā. Un tas attiec par, par, par ekonomiskās izaugstums potenciālu pēc izstāšanās, tas attiecas uz, uz, uz riskiem valstī, uz viņas globālo ietekmi pēc izstāšanās. Visos šajos jautājumos viedokti krasačos. Mm -hmm. Ir diplomātei kaut kas ko teikt par šo jautājumu?
4: Atiecībā uz to, ka viedokļi atšķirās, protams, bet, nu, šie viedokļi jau arī tiek formulēti, izejot no tā, lai pierādītu savu vēlamo. Vai tieši uz jūs, uz, uz jūs jautājumu atbildot, vai vēl būtu pamats vai neizstāties? Es domāju, ka es tikai to, ka tas ir Liebritānies iecīvotē yeah. lēmums. Tā, tā man likās, ka, ka jūs teiksiet.
1: <laughs> bet, vai... vai... Jūsuprāt, viens, viens vai otrs, tas, ka Kameronam ir izdevies šito sarunāt, lei eļļu uz uguns tādiem cilvēkiem, kā Lepēnai, un, un cilvēkiem, kuriem varbūt ir, ir pat vēl drusku trākāki
3: iemesli, kāpēc iebilst pret Eiropas Savienību? Um, <hums> būtiski šī referenduma kontekstā ir tas, ka daudzi liberitāniis lieli laikraksti, kur pastāv šo šo labejo politiku ir nostājušies tieši ieņem šo koncertuīvo euroskeptisku nostāju, un tas atšķir situāciju liberitānijā no 75. gadā, kad notika pirmais referendums par dalību Eiropas Savienībā. Ir lietas, kuras britiem ir acīm grūti pieņemt, un, un Am um, no šīm lietām, kas sabojāja Margaret Tečers attiecības ar Libertāniju, ar Eiropas Savienību bija šī sociālā Eiropa, jo atcerties Thatcher's laikā 80. gads sākumā tikai īstenoties gan no Eivāroms reformas Libertānijā, tikai ierobežotas ar iespējas sērobedrība ietekmēt algas un, un tas Libertānijai palīdzēja pārvarēt recesiju un, un izvizīties ekonomiskās izaugtnes līdros. Um, bet no otras puses uh, tečēra saskatīja, ka, lūk, šī smagās reformas, ko viņi bija īstenojas, ir caur Eiropas Savienības likumdošana tiek, kā, kā un, un tas bija lūzuma punkts arī koncertīvu attieksmē pret, pret Eiropas Savienību. Uh, tad ir jautājums par šo suverenitāti. Cik lielā mērā mm, Libertānie jūtas, ka viņa spēja kontrolēt procesu Briselē, un arī tas viens argumentiem, ko viņi saka, uh, brīcā, ka mēs jau īsti um, neko nevaram, Jo Brisele visu nosaka, saka mums priekšā, un, un noteikti arī šajā gadījumā, kad ir par šo vienošanos no runa, kur tika panākta pagājušanā dēļas nogalē, nu, ja kaut kas neies, tad teiks, jā, nu, redzēt, nu, tā jau Brisele izkārtos tā, un, mm -hmm. un, un, un viss jau notiks pa, pa Brisele, atbilstu ar Brisele sprātam, un nevis, nevis mūsu sprātam, un, 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 un Britiem, kur ir šī salas mentalitāte, nu, viņiem ir, jā, ir, ir diezgan grūti šo, šo stāvluku pieņemt. Mm -hmm. Tas bija ļoti
1: freidiska, ka jūs sākāt ar sabojāju attiecības ar Lielbritāniju, jo to viņi arī izdarīja <laughs> ar Arī, zinājā, tas reformas nebija viegs
3: to reizi. Jā,
1: jā gan. Kā mums premjerministram tur gāja? Es, es esmu lasījis, ka kaut kas paziņoja, ka viņš esot tur bijis pats vismazāk ietekmīgākais premjerministrs, pie kā es padomāju, nu viņš 15 minūtes bija bijis premjerministrs, tā kā tas sākās.
4: Tieši tā, jo šo paziņoja... Pirms Eiropadoma vēl bija sākusies vienkārši balstoties uz objektīvo realitāti, proti, ka viņš ir visjaunākais premjerministra šajā Eiropadomē, un arī uh, pārstāvu tomēr salīdzinoši mazu Eiropas Savienības dalību valsti. Uh -huh. Es domāju, ka mūsu premjerministram gāja ļoti labi. Uh, viņam tā bija iespēja patiešām diezgan koncentrētā veidā redzēt, kā tiek veidot kompromis šādos tik ļoti sarežģītos jautājumos, arī ietekmēt, paust savu viedokli ļoti veiksmīgi. Jā. Uh -huh. Mans ētējums ir, ir absolūti pozitīvs.
1: Un vai, vai jūsu prāt, vai viņam ir pietiekami labs angļu valodu zināšanas, lai viņš vismaz varēja klausīties to, kas tur tiek runāts, ja, ne, ja piedalīties diskusijās?
4: Uh, diskusijas, protams, ka tiek tulkotas visās Eiropas Savienības oficiālajās valodās. Bet, jā, man pašai bija iespēja redzēt, ka pavisam neformāli viņš arī uh, komunicēja angļu valodā. Arī saprata tad, kad mūs pie tikšanās, kas tiek runāts Angļu valodā, bet kādreiz jau, manuprāt, labāk tomēr ir izvēlēties, ja šīs zināšanas nav perfektas labāk tomēr ir izmantot tulku ne, nemēģināt vai, vai izlikties, kā mēs saprotam. Un tad līdz galam un no tas tiek teikts, un tad diskusijās līdz ar to iesaistīties mazāk pilnvērtīgi.
1: Bet, bet zinot, ka, ka tas tulkošanas dienas tur ir diezgan profesionāls, kāda ir jūs pieredze, kad jūs latviešu valodā klausāties, kāds ir kaut ko teicis, teiksim, sloveniski, un tas mm -hmm. ir gājis caura angļu vai franču jā. valodu un tālāk uz latviešu valodu. Jums ir iespējas, ka tas viss notiek pietiekami precīzi?
4: Um, jā, nu, protams, ka šie tulki ir ļoti pieredzējuši, no vienas pusnaudas pusas sistēma ir sarežģīta, uh, bet ir atkarīgs mazliet arī no tā, cik šīs diskusijas ir tehniskas un, un cik specifiska terminoloģija tiek lietot. Manuprāt, uh, valstu un valdību vadītāju līmenī tomēr uh, diskusijas ir politiskākas un, un līdz ar to es teiktu, ka ir vieglāk izsakot mm. uh, diskusijas atrumu. Arī, uh, jā, tas ir tulkots teksts.
1: Jā. Kā jums liekas valodas jautājums, cik tas ir būtisks vai nebūtīsks?
3: Tas atkarīgs no, no jautājumiem, kāda darba kārtībā. Um, protams, ka oficiālās nāks mēs premjeri, daudz premjeri izvēlas runāt uh, Nacionālajā valodā un, un viss tiek tūkots. Uh, savādāk ir kuluārs varinām. Un uh, nereti tieši nejauši, uh, nejaušam kontaktam ap līderiem arī var būt kāda nozīme kaut kur gaitinos. Um, un ne tikai, un tad, protams, tur vajadzīgi šis valodzināšanas, tad tam ir ietekme. Mm. Barack Obama un Castro Mandels bērēs, piemēram. Iemēram,
1: jau. Jā, tas, tas bija labs piemērs. Um, kā, kā jūs suprāt, cik lielā mērā Marku Kučinska valdība ir fokusēta uz Eiropu? Ar to domājot uz, uz ārpolitiku iepratījumu visiem milzīgiem iekšpolitiskiem jautājumiem, kas mums pat laban ir?
4: Nu, pirmkārt, man ir jāsaka, ka Eiropa un Eiropas Savienības politika jau nav pārsvarāra politika. Eiropas Savienības politika skar uh, visas mūsu dzīves jomas un arī visas jomas, ar kurām Māra Kučinska valdībai nāksies nodarboties. Mm -hmm. Un es domāju, ka to gan pats premjeras, gan, gan uh, viņu valdības ministri ļoti labi apzinās un saprot.
1: Jā. Kā ārpolitikas institūta skatās uz Latviju un iedzienu ārpolitika? Cik labi tas notiek,
3: jūs prāt? Um, nu, patiesībā jau Latvija jā, ir tikko, tik, tikko iznākus no, no prezidenta uz no pagājus um, um, pusgads un, un um, ir notikuši vairākas izvērtēšanas un šī prezidentūra jau bija um, spējas rādītājs un Un uh, mēs esat tēmēs uh, ļoti labi patiesībā, un, un, un tādā ziņā um, mums ir bijis vienmēr laba sadarbība ar ālietu ministriju, un, un uh, arī šie uzskati par virzieniem arī ļoti lielā mērā mums sakrīt, um, jo ir jūtams tas, ka gan, gan ālietu ministrija, gan arī mūsu paši institūts, tomēr ir izvēlējušies austrumu partnerības valstis un centālu lāzīkā tādu savu veidu nišu, kurā specializēties un, un tiešām iegūt zināmu teikšanu Eiropas sevīnībā. Eiropas savienības ar un galdi, mēs saprotam šo, šo reģionu un mēs varam dot Eiropai pienesumu. Tā kā jā, sadarbība ļoti laba un dienas kļūst vien profesionālāks un profesionālāks un tiešām šī prezidentūra, tas bija labs pārbaudījums, pamatīgs pārbaudījums un veiksmīgs
2: Mm
1: -hmm. Ja tas tas, tādā, ka, ņumā, tas ir interesanti. Es zinu, ka pēc mums laikam Luksemburga bija, bija nākamā prezidējošā Jā. valsts. Es neatceros pēdējos sešos mēnešos lasīs kaut vienu kripatiņu informācijas par to, ka Luksemburga tagad ir prezidējošā valsts un lūk, ko viņa dara. Vai, vai no tā izriet, ka Luksemburgā neviens nezināja, ka Latvija ir prezidējošā valsts un ko viņa dara tajā brīdī?
3: Um, es ceru, ka zināju. Es paņem, ka Lukseburgai šī vienkārši jau ir rutināta lieta, šī prezidentūra. Mm -hmm. Mēs noteikti viņai jau kā trešā vai ceturtā. Un, un...
4: 13. Lā, 30 jau 13.
3: 13. Hmm. Tā kā jā. <laughs>
1: jā, mums tagad neskļīt laikam 14 gadus <laughs> nākamā. Mums būs jānīci vēl ilgi, lai tiek līdz 13. Um, Diezgan drīz premjera runājot par Eiropas Savienību, būs tomēr jāatgriežas pie tādiem jautājumiem kā bēgļi un līgums ar Turciju un, un, un viss pārējais. Cik lielā mērā tas, ko viņš tur darīs, jūsuprāt, būs atkarīgs no tā, kā uz šiem le, šīm lietām skatās Latvijas iekšpolitika un konkrēti saimas deputāti, jo tad valdības deklarācija par bēgļiem ir tāds diezgan i -i -i ierakstīts. Mēs var būt, ja? Um, vai jūsuprāt, te notiks daudz smagākas sarunas, nekā ir bijušas līdz šim.
4: Jā, nu tiešām šajā sametā migrācija bija darba kārtībā, bet varbūt šim jautājumam nebija veltīta lielākā daļa laika. Tāpat laikā valstu vadītāji bija vienot savā izpratnē, ka šobrīd ir jākoncentrējas nevis uz jaunu lēmumu pieņemšanu, bet uz esošo ieviešanu. Un tas attiecās arī uz jautājumu, kas mums ir bijis ļoti sāpīgs proti bēgļu kvotām. Vairāk tik runāts par to, ka šī te bēgļu pārvietošana ir jāpātrina, ka patiešām ir jāīsta no tas, kas jau ir izlemts, nevis jārunā par jaunām kvotām vai par kādiem jauniem mehānismiem. Tieši tāpat tas, kas arī mums ir ļoti svarīgi, bija diezgan vienot izpratni par to, ka ir e, pirmkārt jāpanāk to, ka bēgļu plūsmas tiek apturētas, un šajā kontekstā ka ir jāstiprina austrumu, e, es atvainojos, ir jāstiprina ārējās robežas. Un mēs savukārt vērsām uzmanību, bet mēs nebijām vienīgi, jo pirms mums e, dažādas tikšanās ar, ar Eiropas institūciju vadītājiem bija arī bijušas Somijas premjeram par to, ka. Patiesībā arī austrumu robeža var kļūt par šādu riska zonu, par uh -huh. riska faktoru. Un tas tika uztvērts ar lielu izpratni.
1: Jā. Vai mums īpaši tur ir balss, ņemot vērā to, ka kopš šīs krīzes sākuma mēs esam braši uzņēmuši veselus desmit vēkļus?
4: Mm, Kvantitatīvi skatoties, protams, neviens mūs neredz šobrīd kā līdzvērtīgus Grieķijai, bet viss apzinās, ka šīs demigrācijas plūsums, ievarī līdz šim, ir mainījušas virzienus un ka tas var notikt atkal.
1: Jā, bet cik lielā mērā Eiropa jūs, prāti ir gatavi ņemt vērā to specifisko sarunu, kas ir Austrum Eiropā, kuras pamatā būsim godīgi diezgan bieži vienkārši xenofobija? Mēs negribam tāpēc, ka tie ir citādāki cilvēki.
4: Nē, nu mums ir jāatcerās arī pašiem, protams, ka, zināmā veida solidaritāte ir jāizrāda arī mums, un mēs to, protams, arī daram. Mhm. Jautājums ir par, par mūsu spēju, par to, kādā veidā mēs to daram. Bet, manuprāt, šobrīd dienas kārtībā nav jautājums par, par jaunu kvotu noteikšanu. Mēs vienkārši saprotam, ka ir jākoncentrējas uz ārējo robežu stiprināšanu, ir jākoncentrējās uz sadarbību ar trešajām valstīm gan uh, tām, kur šobrīd ir liela bēgļu koncentrācija, gan, protams, arī jādomā par to, kā risināt pamat cēloni tam, kas šobrīd notiek, proti, tam, kas notiek ar Sīriju. Uh -huh.
1: Un lūk dieviņu, ka varbūt Turcijas prezidents nebūs gluži tik traks, kā viņ <laughs> tu esi, tas nebija jautājums. Um, Aldis Austers un Lelda Līca Līcīt, paldies jums abiem par ļoti interesantu sarunu. Paldies jums. 45% Bosnijas hercegovīnas iedzīvotāja ir musulmaņi, 52% ir kristieši, tālāk mēs septiņas dienas Eiropā uzskatām, ka Balkāniem jāturpina sniegt palīdzīgo roku, lai neatkārtotos tādu šausmas kā pirms 20 gadiem Srebrenicā.
0: Bosnija un Hercegovina pagājušās nedēļas sākumā oficiāli iesniedza pieteikumu uzņemšanai Eiropas Savienībā. Par tās iespēju pievienoties 28 dalību valstu pulciņam stāsta vēsturnieks Latvijas universitātes profesors Ilgvars Butulis. <todicinātās>
2: ka šo situāciju varbūt var būt sarežģīt tas, ka patiešām ārkārtīgi smagas problēmas iekšējās jo objektīvi 28% bezdarbnieku, vispār, no jauniešiem nestrādā 60%. Ko darīt? Nav ārkārtīgi liela korupcija, cauri Bosnijai harcogvinai iet divi lielākie Eiropas kontrabandas ceļi, ieroču kontrabanda un narkotiku lielais ceļš. Iedzīvotāju attieksmi ir dažādi, protams, šajā Bosnijā harcogvinā pret potenciālu iestāšanu Eiropas savienībā. Teiksim, dažas intervijas bija arī ārzemju, tur Eiropas laikrakstos, kur tik intervēts šie bosnijas iedzīvotāji viņi uzskata, ka tas vienkārši ir valdības kārtējais striks, elitas kārtējais striks. jo... Reformas, kas ir viens no priekšnot sacījumiem, jā, lai būtu zerbs, jo reformas praktiski realizētas nekādas reformas netiek. Nekuru, ne vienā sfērā pēc būtības. Pēdējā laikā izvarstās tas jautājums par šo tiesu sistēmu, jā, viņiem. tiesu sistēma arī ir tāda, nu, katrā ziņā, ja mēs ņemam, piemēram, šos musulmaņu ciemus, tur daudzās vietā sevišķie stingrie musulmaņu likumi, jā, viņi dzīvo pēc savajiem likumiem, jā, servi pēc saviem, tiesa viņiem, ir, viņi mēģina, jā, šos ir arī partija vien, kas uzstājās par tādu šo mūti bet faktiski vēl šajā dienā, kā vairums ārzems komentātē arī atzīst, pēc būtības tās etniskās un arī visu tā dzīve, nu, tiek organizēta, jā, par to, nu, bet par cik tur ir apvinota nācija organizācijas tā uzraudzība, un tam paldies Dievam, kad ir, tad, nu, kaut kā teiksim, šis <tūk>
1: Tik daudz par Bosniju un Hercegovīnu, tas noteikti ir ļoti, ļoti, ļoti garš ceļš šai valstī ejams. Bet mēs jau esam Eiropas Savienībā, dāmas un kungi. Un galvenais, ko es vēlos uzsvērt, kas būtu jāatcerās no sarunas, ko jūs nu pat dzirdējāt, ir, ka mēs esam Eiropas Savienības sastāvdaļa, mēs esam daļa no so solidaritātes procesa. Tas, ka mums ir diezgan daudz iedzīvotāju mūsu valstī, kuri pat par tiem desmit cilvēkiem, nabagiem, kuri šeit jau ir ieradušies, izsakās krasi negatīvu, lai ne rupjāk, tas ir vienkārši nožēlojami. Streips jums saka. Vīsu labu!
0: Raidījumu veido Kārlis Streips, Ieva Valēne un Jānis Krops. Raidījumu producents Lūkas Rozīts.